0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit, zu einer neuen Mini-Ausgabe der Second Unit, denn wir nähern uns immer noch der Oscar-Verleihung und damit auch der Oscars-Unit. Und mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe bei mir den Paul vom matter podcast Hallo! Hi! Wie geht's?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, hab jetzt äh, Urlaub gehabt und bin jetzt voll entspannt im Winter hier.
0: Sehr gut. Du bist, glaube ich, gar nicht so sehr im Oscar-Fieber, oder?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Äh, ich krieg es, aber ich krieg schon mit, was passiert äh, am Rande zumindest.
0: Ja, bei mir ist aber momentan nicht. irgendwie nichts anderes los, außer über Oscar-Filme sprechen oder Oscar-nominierte Filme gucken, kaum schlafen, aber irgendwie trotzdem vorankommen. Also eine, eine, eine sehr für mich eigentlich immer eine sehr schöne Zeit. Der Februar ist immer eine sehr intensive Podcast- und Filmzeit und ja. Das ist so. Ich glaube, das ist für andere die Fußball-WM und für mich ist das so die Oscar-Season.
1: Hm, ja. ja, ich meine, ich, ich kann das verstehen. Also es ist äh, eine sehr glamouröse Veranstaltung und es hat auch in letzter Zeit ein paar Veränderungen gegeben. Deswegen Ja. Da, so viel habe ich schon als Laie mitbekommen.
0: Ja. Da wollen wir auch drüber, da wollen wir auch drüber sprechen. Vor allen Dingen auch eben über Black Panther, über einen Oscar-nominierten Film in der Kategorie bester Film. Das ist ja die Idee, dass ja so als Vorbereitung auf die äh, Oscars zu machen, über diese Filme zu sprechen, aber vielleicht stellen wir dich vorher noch ganz kurz vor. Du bist ja auch eine ganz neue Stimme hier im Podcast und bist aber selber auch Podcaster.
1: Genau. Ähm, ja, danke äh, erstmal für die Einladung auch. Ähm, ja, mein Name ist Paul und äh, ich bin ein Mitmoderator in der neuen, ähm, im neuen Podcast Matatu Podcast. Äh, wir haben im Dezember angefangen, glaube ich, und wir sind zu dritt und ähm, einmal im Monat kommt dann unsere Sendung raus zu den verschiedensten Themen und es geht um Afrokultur, vor allem in Deutschland, weil wir gemerkt haben, dass es, ähm, ja, es gibt ganz schön viele Podcasts über Afrokultur, aber die sind nicht in Deutschland beheimatet und auch nicht auf Deutsch und deswegen dachten wir, wir machen es einfach und ja, sind jetzt in dieser Podcast-Welt unterwegs.
0: Ja, und ihr, ihr redet... Ähm ich habe ich hab in die nullte Ausgabe oder erste Ausgabe reingehört und da habt ihr, glaube ich, auch schon die Ausgabe danach angeteasert. Da wolltet ihr dann, glaube ich, über äh, Afro-Shops sprechen. Also ihr redet auch genau. über ja, ja, Afro-Kultur hier in Deutschland und ähm, das ist natürlich auch prädestiniert, um dann über Black Panther zu sprechen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, das passt auch sehr gut. Ähm, ja. Black Panther, äh, das... Äh, kann, können wir uns nicht wegdenken, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Moment. Ähm, auch, ne, obwohl es von den USA ausging, ich, also die meisten, die ich kenne und ich auch selber, wir haben uns das mindestens zweimal angeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
0: Ja. Aber bevor wir auch auf, auf, auf den Inhalt des Films kommen und natürlich auch auf die Oscar-Chancen und oscar äh Einordnung, äh, wollen wir den Film vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen, obwohl gefühlt tatsächlich jeder Mensch auf diesem Planeten diesen Film mindestens einmal, glaube ich, innerhalb des letzten Jahres geguckt hat. Aber äh, da hast du die ehrenvolle Aufgabe, vielleicht nur so in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Ähm, was denn eigentlich Bla bei Black Panther passiert, worum es geht?
1: Puh, okay. Also ähm, es ist eine Comic-Verfilmung erstens. Ähm, und zwar aus der Marvel, aus dem Marvel-Universum. Und ähm, dort geht es um dieses fiktive Land namens Wakanda und dort äh, treten Veränderungen auf und zwar ähm, übernimmt Chala, der Sohn des bisherigen König, quasi den Thron und gleichzeitig ähm, kommt jemand quasi aus, aus der Diaspora, äh, Eric Killmonger, und fordert diesen quasi heraus und äh, es ist mehr die Frage, welche Richtung wird Wakanda einnehmen? Mhm. Wird Wakanda der alte, also das alte Königreich bleiben äh, im Geheimen, weil sie quasi äh, Vibranium besitzen und das ist ein Supermetall, glaube ich, ähm, was ihnen hilft, technologisch sehr weit äh, vorne zu sein. Ähm, und damit sie nicht angegriffen, kolonisiert werden, quasi haben sie sich jahrhundertelang versteckt. Uh, und Eric Killmonger, er hingegen möchte dieses Land, äh, möchte irgendwie eine globale Revolution herbeiführen, bei der äh, alle schwarzen Menschen in der Welt irgendwie befreit werden. Und das sind die zwei Wege, die das Land gehen soll. Mehr oder weniger. es ist auf jeden Fall ein sehr langer Film, es passiert sehr viel. Mhm. Und, äh,
0: ja. Bist du denn drin eigentlich in dieser ganzen Superhelden-MCU-Geschichte?
1: Ähm, nein oder jein. Also, ich habe im Gegensatz, glaube ich, zu vielen anderen in meinem Umkreis äh, die Zeichentrick-Serie gesehen, Black Panther. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, von wann die ist. Ich weiß nicht, ob die von irgendwie aus den 2010ern oder so ist. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Und das war, glaube ich, eine Staffel mit mh, ungefähr acht bis zehn Folgen. Und da gab es schon mal eine Einführung in Wakanda und äh, in einigen dieser Charakteren. Also ich, ich kannte das schon ein bisschen. Mhm aber in der ganzen ja genau in der ganzen ähm, welt bin ich nicht drin nee
0: da bin ich halt äh, mehr als zu hause gefühlt weil ah, ja ich, äh, ja ja großer superheldenfan bin und äh, also großer superhelden muss muss ich noch dazu sagen so bei den comics bin ich äh, gar nicht so extrem versiert sondern ich schaue dann eher auf die filme mhm. äh, ich habe zum beispiel auch meine meine masterarbeit in filmwissenschaft geschrieben über superman über ethik
1: Mm. Konzepte
0: in Superman-Filmen. Ähm, genau, und deswegen, äh, ja, also mein Herz schlägt auf jeden Fall fürs Superhelden-Genre. Und äh, ich bin auch großer Freund von dem, was Marvel da macht. Wird ja immer gerne kritisiert und wird ja immer gerne gesagt, das ist alle, irgendwie alles das Gleiche und alles so kreativlos und ähm, kann ich zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Ich halte immer gern dagegen, weil ich finde, dass die Filme dann auch eher im Detail und mit einer sagen wir mal, also wenn man offen genug rangeht und die Lupe ansetzt, finde ich, erkennt man auch zwischen den Filmen und innerhalb der Filme äh, durchaus auch ähm, Unterschiede und 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 ja andere Schwerpunkte. Aber Black Panther war in meinen Augen einfach so ein Film, der auch ohne Lupe ganz anders aussieht und sich ganz anders anfühlt. Mhm. Und ich glaube auch, dass da dieser weltweite Erfolg und eben auch ganz besonders der Erfolg in den USA der Film ist bis heute der erfolgreichste Superheldenfilm in den USA. Also was Einspielergebnis angeht, noch vor den Avengers, vor dem letzten As Avengers. Also nicht viel, aber knapp. Und der mhm. Film hat halt einfach extreme Wellen geschlagen. Und äh, ja, diese diese wie soll man sagen, der die 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 Spitze dieser Welle ist ja, glaube ich, auch jetzt noch diese Oscar-Nominierung. Ähm, als erster Superheldenfilm überhaupt als bester Film nominiert zu werden, hat auch schon mal Geschichte geschrieben. Und ja, ähm, ja, ja.
1: Also ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, äh, gerade wenn wir jetzt kontrastieren, was du gesagt hast, du bist ja ein Superhelden-Fan und ähm, ich bin es weniger und trotzdem bin ich ja dahin gegangen und, ähm, und ich glaube, ich kenne ganz viele Leute, denen es ähnlich geht, dass dieser Film auch darüber hinausgeht. Also entweder, er, er war noch so ein Moment, wo das wo dieser, dieses Genre nochmal einen Boost bekommen hat mhm. und ja, für viele vielleicht, dass es das erste Mal war oder eines der wenigen Male, wo sie sich so einen Film angeschaut haben. Und gleichzeitig, ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass es natürlich sich einreitet in einem Universum, es dann nochmal später quer verweise und ähm, sich die Handlung manchmal auch ähm, überlagern. Und ähm, dann war ich dann schon ein bisschen interessierter. Hm. Ähm, hat sich auf jeden Fall so ein bisschen geändert, ja.
0: Ja, das, das Coole ist halt zum Beispiel, dass ähm, Pachala und Black Panther schon in... Captain America's Civil War eingeführt wurden vor ein paar Jahren, also da war da war die Figur das erste Mal als Nebenfigur in dem Marvel-Universum schon, schon dabei und ich glaube der Film hatte auch schon so einen leichten Teaser am Ende irgendwie auf Wakanda und nach Black Panther ist glaube ich sogar direkt danach im April der äh, Avengers Infinity War rausgekommen, der halt eben auch eine sehr wichtige Szene oder die, die, die große finale Schlacht des Films auch in Wakanda verortet und ähm, da da ja also der der Ort ist etabliert die Welt ist etabliert und äh, wird glaube ich auch in Zukunft ganz ganz wichtig für dieses gesamte äh, Filmuniversum sein ja. und ähm, ja das ja. ist
1: faszinierend das ist auch einfach eine faszinierende Welt ein faszinierendes Land ähm, einfach ein gutes es war einfach ein komplettpaket an Dingen ja. äh, die auf mehreren Ebenen einfach gestimmt haben meiner Meinung nach
0: ja absolut und da, da bin ich auch da stehe ich auch in erster Reihe und und äh, trommel da die Fanfaren für diesen Film, weil ähm, in meinen Augen macht der macht der also es ist ein klassischer Superheldenfilm Ne? Also hm. es geht darum, gut gegen böse, du hast natürlich den Superhelden, du hast Black Panther, der ähm, hier in dem Fall halt so diese diese Thronnachfolge und irgendwie auch so diese diese politische Komponente mit Wakanda irgendwie mitbringt, aber es geht natürlich irgendwie am Ende darum, dass der Gute gegen den Bösen kämpft und das Gute gewinnt und das Böse muss natürlich verlieren und ähm, diese Mechanismen, die glaube ich für viele mittlerweile halt schon so ein bisschen durchgetreten sind, an denen ich mich auch in der 12. Variante immer noch erfreuen kann, <lacht> so das haben wir auch hier. Aber darüber hinaus ja. und darunter und darüber und daneben passieren noch so viele andere tolle Dinge, die eben in meinen Augen und ich glaube auch in deinen Augen dazu führen, dass der Film halt mehr als das ist und über dieses genau. Kampf, über diesen alten Kampf auch hinausgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, was? wobei, wobei die, die, ja, das Gute gegen das Böse, also ich, ich würde natürlich übereinstimmen. Ähm, gerade weil Killmonger, ja, er kommt echt äh, hart rüber. Andererseits ähm, repräsentiert er ja trotzdem etwas, wo, womit sich Leute identifizieren könnten. Also mit, ne, also es ist es ist nicht ein kontextloses ja. ne, Böse sein, sondern es ist tatsächlich vielleicht sogar Wut ähm, aus einer ne, Ungerechtigkeit heraus entstanden, aus einem Vergessen vielleicht sogar, äh, und das war ja auch schön zu sehen, dass am Ende doch die Message ist, okay, das, was Killmonger gemacht hat oder was er wollte oder was er repräsentiert, hat am Ende Wakanda dazu bewegt, sich doch zu verändern. Doch irgendwie... Mm, stimmt ja. Das ist mehr so, ne? Eine Synthese am Ende ist.
0: Ja, und also wir haben halt auch diese beiden Ideologien, die da prallen, ne? Also äh, chala der in der Tradition dieses Königreichs und eben auch in dieser Black-Panther-Rolle, die ja auch von, von Vater zu Sohn immer weitergegeben wird und Teil des Throns halt ist, ähm, muss er sich halt dieser, dieser neuen Debatte stellen, dass Wakanda sich halt eben als, als Nation, als fortschrittlichste Nation der Welt im Grunde genommen, also technologisch gesehen, mhm, sich halt eben mh. nicht mehr verstecken kann vor der Welt. Und da, also dieser Film ist halt voll mit ganz, ganz tollen politischen und gesellschaftlichen Ideen und und Teil einer Debatte, deswegen hat er, glaube ich, auch so wahnsinnige Wellen geschlagen. Der mhm. ist im Februar 2018 äh, ins Kino gekommen. Äh, mhm. Die USA haben sich in den letzten zwei Jahren unter dem neuen Präsidenten natürlich auch massiv verändert. Und da wirkt dieser Film wie so eine, also wie wie ein wie Teil einer Diskussion, die in den USA zumindest und vielleicht auch weltweit schon schon halt geführt werden. Also mhm. ne, wir, wir leben in der Zeit. Wir haben den Brexit. Wir haben Make America Great Again. Wir haben diese ganzen Tendenzen, die die eigentlich da äh, in eine Richtung, in eine Richtung der Abschottung und Isolation wieder wollen. Und darum geht es ja auch in dem hm. Film. Kann das Wakanda hm. noch? Ist das noch zeitgemäß? Ist äh, ist, ist das verantwortungsvoll als äh, reichste und, und 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 technologischste Nation? Also äh, und 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 diese Debatte wird in diesem Superheldenfilm halt geführt, auch über diese beiden, hm. über den Helden und den Bösewichten. Und das finde ich halt eben auch total klasse, dass das eben nicht oh, nur yeah. bei diesem äh, haut drauf gut gegen Böse bleibt, sondern dass da halt ganz, ganz viel im Unterbau passiert.
1: Nee, das ist super interessant, ja. Also so hatte ich das noch gar nicht äh, gesehen, äh, gerade das ähm, ja, also die Debatte um genau was macht äh, das mächtigste Land der Welt, also wie agiert es, äh, super interessant. Das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein neuer Punkt, der dazukommt.
0: Mhm. Und ähm, ja, und was du auch gesagt hast, der, der, der Bösewicht Eric Killmonger, ähm, und das sind immer die besten Bösewichte, auch in meinen Augen. Ähm, wenn du so im Kinosessel sitzt und dir und, und dir einfach nur zuhörst und, und, und ähm, beobachtest und merkst, scheiße, der Bösewicht hat aber irgendwie auch ein Argument. Also ja, es ist natürlich weil. falsch oder es sind nicht die richtigen Mittel und Methoden, die er da vielleicht anwendet. Aber die tollsten Bösewichte sind die, bei denen man sagt, hm also hm ein Argument ist dazu. Ich, ich kann den Bösewichten zumindest nachvollziehen. Ich kann zumindest mich auf die Argumente irgendwie einlässt und kann sie nicht so einfach vom mhm. Tisch äh, wegwischen. Und da wie du sagst, da entsteht dann eben am Ende eine Synthese draus, die natürlich äh, den Bösewichten bestraft und natürlich ähm, den Kampf gut gegen Böse wieder klassisch auflöst. Aber äh, es schwingt was nach und es bleibt was übrig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich äh, erinnere mich jetzt an die eine der Szenen eher am Anfang äh, mit dem Museum, ne, mit dem Museum, ich weiß nicht, sollte das Großbritannien sein, äh, auf jeden Fall ist es ein Museum in einem reichen westlichen Land, wo die ganzen Dinge da ja. ähm, stehen und äh, ne, und und wo er sich das irgendwie zurückholt, ähm, was sein Ahnen quasi weggenommen worden ist, reiht sich in eine Diskussion an, die jetzt gerade stattfindet, äh, über Restitutionen und ähm, darüber, wie diese Dinge in diese Museen. Museen gelangt sind und ich glaube da hat zum Beispiel Killmonger am Anfang ganz schön viele Sympathien für bekommen, zumindest von einigen Leuten und, ähm, und es reiht sich tatsächlich eine Diskussion an, die seit dem Film aber auch wieder heftiger geführt wird, weil einfach mhm. ein größeres Publikum ähm, das mal mitkriegt, äh, was einige wenige vielleicht schon seit, seit Jahrhunderten sagen, aber und das macht dieser Film auch mit, äh, mit anderen größeren Themen. Aber mhm. ja, also Killmonger ist da, ich, ich weiß nur nicht, also ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie Killmonger ähm, in den comic oder beziehungsweise in den Zeichentrickfilm ähm, dargestellt wird. Das ähm, weiß ich nicht mehr. Aber er, er ist auf jeden Fall so jetzt mittlerweile die Hauptfigur, während ich glaube in den Zeichentrickfilmen, ähm, dass er, ach wie hieß er denn nochmal, ähm, sein Kollege im Museum war. Ich müsste kurz nachschauen.
0: Ach, äh. Ähm, der von Andy Circus gespielt wird äh, ja 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 äh, ich komme auch gerade nicht drauf naja, klar Julius äh, genau
1: genau der ist mehr so im Fokus in den Zeichentrickfilmen ähm, was einige ja also vielleicht kritisiert haben aber ich fand das ganz okay ich fand diese ähm, ja diesen Konflikt halt zwischen dem Kontinent und der Diaspora ähm, ja. auch interessant. Ähm, weil das spüren glaube ich viele Menschen, die vielleicht eine Verbindung zu Afrika als Kontinent haben, aber ähm, dort vielleicht nie gelebt haben oder ja quasi einen Abstand dazu fühlen. Ähm, ja, dass dieser Konflikt quasi angesprochen wurde. Äh, super interessant und vielleicht auch ähm, ja, eine Art Lektion oder so. Also, ähm, wobei da quasi die Macht umgedreht worden ist. Äh, es gibt ein Land in dem Kontinent, was kolonisiert worden ist, was nie kolonisiert worden ist. Und die Frage ist, warum haben die nie was getan? Hm. Ähm, sehr interessant.
0: Hm. Ja, und ich finde halt auch diesen, diesen, ähm, das Production Design, also die, die Kostüme und auch so die Special genau. Effects äh, in Wakanda, diesen, diesen Wort kannte ich vorher auch nicht oder, oder diese, dieses, ähm Design, aber diesen Afrofuturismus halt in Afrika also Wakanda und ich glaube da gibt es ja dann auch diese große Hauptstadt und da mhm. fliegen die Autos durch die Gegend und da ist halt alles mhm. so Science Fiction Spacey, mhm. aber äh, es, es, es sieht einfach so total fantastisch auch äh, aus und wenn dann auch da die verschiedenen äh, Stammesoberhäupter da glaube ich auch im Rad irgendwie zusammenkommen und so äh, so traditionell anmutende Kleidung irgendwie tragen, aber gleichzeitig irgendwie am Handgelenk die Hologramme aufleuchten und und das finde ich total geil, also da da fand ich einfach fürs Auge hat der Film auch eine ganze Menge äh, anders gemacht und eben auch eine ganze Menge so in diese Superheldenfilme und auch in dieses Marvel-Universum ähm, hinzugefügt. Das äh, hat mir richtig ja. gut gefallen.
1: Ja, das, ist, das gehört, glaube ich, zu, dem, zu den Kontextsachen, die ich auch gefeiert habe. Und zwar ja, den Afrofuturismus. Ähm, dass der quasi eine popkulturelle Relevanz bekommen hat, fand ich super. Ähm, was Also... Dieser Afrofoturismus hat mehrere Hintergründe. Einmal gibt es wirklich einen gesellschaftlichen Hintergrund und zu sagen einfach die die Lebensbedingungen schwarzer Menschen in den USA historisch gesehen sehr schwierig und voller Leid war. Und daraus entstand eine Science Fiction einer anderen Welt des Aufbruches, einer afrozentrischen Welt vielleicht, wo das Schwarzsein normal war, im Mittelpunkt stand. Und dann auch später. Ähm, es ändert sich vielleicht jetzt auch langsam, aber dieses ganze Sci-Fi-Ding war auch immer sehr weiß. Also äh, wo die Frage immer war, warum ja. können sich Leute fremde Universen ja. die Zukunft vorstellen und darin kommen schwarze Menschen kaum vor. Und darauf war auch, äh, das war auch eine Reaktion. Und auf einmal einen Film zu sehen, der das... Ähm, ja, der das irgendwie auf richtig hohem Niveau ist ja wirklich eine hohe große Produktion. Es ist auch viel Produktions also es ist auch viel Geld reingeflossen in diesen Film. Das sieht man auch, ja. aber es ist auch etwas sehr schönes raus entstanden, tatsächlich mit einer Ästhetik, die wunderschön ist, wirklich durchdacht, sehr detailliert. Ähm, auf der auf der eine, und der Film wurde auch also in vielen afrikanischen Ländern gefeiert es gab auch natürlich diese kleine Kritik wo die ich gerade weil ich bikontinental aufgewachsen bin ein bisschen habe dass ich sag ähm, es ist, es ist schön, also dieses ganze Afrikanische positiv darzustellen und auch überhaupt darzustellen, dass die Leute sehen, was es alles gibt. Also es gibt es ja alles, es waren alles Anlehnungen, es sind ja alles ja. Ähm, Zitate quasi, kulturelle Zitate, dass sie ein bisschen vermischt worden sind. Also Afrika ist kein Land, also es ist ein Kontinent und es ist sehr divers. Und sie haben das schon versucht darzustellen, indem sie sagen, es gibt verschiedene Gruppen innerhalb von Wakanda und die repräsentieren alle einen Teil Afrikas und ähm, Wer genau, ganz genau hinschaut, <lacht> ich könnte das kritisieren. Aber um ehrlich zu sein, ja, es ist ein Sci-Fi-Film, ähm, es ist ein Heldenfilm ähm, und in dem Kontext fand ich das ganz okay und ich fand es ganz schön eigentlich.
0: Ja und auch dieser Afrofuturismus, den den habe ich halt auch ähm, äh, in Verbindung mit mit der Figur Eric Killmonger, die ja auch einen ganz klaren, eine ganz klare Kritik am Kolonialismus äh, äh, lebt und und dafür steht und das ist ja die komplette oder der Großteil dieser dieser Motivation dieser Figur und das meine ich auch mit, da hat sie irgendwo auch ein Argument und dieses Argument mhm. einfach mal so dem dem Argument mal zuzuhören und in diesem Fantasy-Science-Fiction-Setting mal auszu, mhm. äh, aus, aus auszuformulieren und das halt eben in diesem Setting auszuleben, so das, das fand ich halt sehr spannend und mhm. da in dem Kontext habe ich eben auch diesen Afrofuturismus auch in einem in Design, in den Kostümen und in den Special Effects gesehen. Das mhm. halt auch so die Frage sich dann natürlich stellt: So ja, wenn wie du, wie du, wie du sagst, so diese diese ähm, schwarze Zukunfts, ähm, utopie die ähm, ja in meinen Augen auch ein Fingerzeig auf den weißen Kolonialismus ist, der 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 halt sagt: So ja, was 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 hätte vielleicht werden können, mhm. wenn eben nicht ja. äh, ja der weiße Mann da irgendwie reingemischt hätte und äh, seine Finger da im Spiel gehabt hätte so und das äh, das halt in einem weiß ich nicht 200 Millionen Dollar äh, mhm. Superhelden Marvel Film so das äh, habe ich auch alles vorher nicht erwartet und kommen sehen und ich habe das Gefühl dass eben äh, viele die den Film kritisieren und ich glaube auch eher also den kannst du halt schnell abtun, weil es halt eben dieses Superhelden-Ding mhm. ist. Und vielleicht,
1: vielleicht für mich als Außenstehenden wäre es vielleicht gut, könntest du mir nochmal die Hauptkritikpunkte geben? Also das wäre vielleicht für mich auch ganz cool.
0: Ich, ich, ich kann sie ja selber so selten verstehen, weil ich den Film so toll <lacht> finde. Aber es ist halt oft so dieses, Jahr, dann sind es da wieder Superhelden und dann ist da der Bösewicht, der sieht genauso aus wie der Black Panther, nur in einem anderen Kostüm. Und dann prügeln mhm. die sich da am Ende. Und ich äh, komme, also ich...
1: Also es ist auch eher so die Kritik von äh, Superheldenfilmen im, im, ähm, ja, im Oscar-Kontext, quasi Kontext, dass, dass sie es nicht wert sind, einen Preis zu kriegen quasi.
0: Ich, ich, ich glaube auch und einfach, das, also ich bin es ja nicht, aber ich glaube viele sind dieser ganzen Superhelden-Sache halt sehr überdrüssig und eben auch... Ähm, ich, ich will da niemandem irgendwie was unterstellen, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass das so ein bisschen, also ja, Superheldenfilme geben halt den Trend an, Superheldenfilme sind der absolute Obermainstream und Superheldenfilme sind halt auch, Blockbuster-Big-Budget-Filme und äh, ich weiß auch, dass das Arthouse-Kino da äh, äh, vielleicht die viel besseren Geschichten und zerbrechlicheren Filme und weißt du so, dass da dass da filmisch auch mehr passiert, als eben in so einer Materialschlacht, wie wie eben Superheldenfilme das sind. Aber ich glaube auch, dass da manchmal so ein bisschen, also die sind, das manche die vielleicht auch doof finden, weil die so beliebt sind und weil sie lieber was anderes sehen wollen und dadurch, ja. dass das Kino halt so viel Superheldenfilme und eben auch so, also dass die auch so gut noch ankommen, dass da vielleicht auch ein bisschen... Ähm, ja ein bisschen Unmut mitschwingt aber wie gesagt ich finde halt das das geht bei anderen Filmen besser also es gibt viele superheldenfilme die die auch in den letzten Jahren rausgekommen sind die einfach sehr so dahin genudelt wurden irgendwie mhm. und, und, und die, die die kann man auch nochmal anders irgendwie anpacken aber ich finde halt Black Panther aufgrund und, und das ist auch noch die nächste Ebene, die, die, die ich halt auch noch eingehen wollte, bevor wir so zu den Oscars äh, abbiegen. Aber diese, hast du ja auch schon angedeutet, einfach dieser enorme kulturelle Impact, die, der dieser Film hatte. Also, mhm. ähm, wie gesagt, der erfolgreichste Superheldenfilm an der Kinokasse in den USA. Ein, 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 ein Mega-Blockbuster, der erfolgreichste Marvel, glaube ich, auch weltweit nach diesen beiden Avengers-Dingern. Und das ist halt Black Panther, eine Figur, die vorher viele ja, vielleicht eher belächelt haben, weil sie halt eben noch nicht überall auf jeder Brotdose drauf gedruckt war vor ein paar Jahren und eben jetzt mhm. genau das tut und und eine Menge Leute äh, inspiriert, ins Kino lockt und das das fand ich halt auch total schön mit anzusehen, wie wie auch äh, in, in den sozialen Netzwerken, wie da dieser Film auch antizipiert wurde und dann eben auch gefeiert wurde, als er da war. Ganze Schulklassen sind hingefahren und, und, und haben es einfach, sind ausgeflippt, weil sie diesen Film gucken konnten und das finde ich ist auch einfach eine eine, eine sehr schöne ähm, ein sehr schöner Aspekt dieser äh, sehr großen Erfolgswelle des Filmes.
1: Ja, ja, also was im Vorhinein passiert ist, fand ich auch. Also ich fand es, ähm, es gab tatsächlich ja mehrere Trailer und es hat sich ja ewig hingezogen und äh, ich war auch schon ganz gespannt am Ende, so also, wo ich am Anfang vielleicht an, anders drauf gewesen wäre. Aber der Film hat auch nicht zu so viel versprochen. Also es ist tatsächlich, ich war, ich fand sogar, hat die Erwartungen aus den ganzen Trailern und der ganzen Antizipation für mich persönlich äh, übertroffen. Es war so, okay, wow, es ist mal wieder ein Film, wo du hingehst und völlig baff rauskommst. Ähm, deswegen, also für mich gibt es da, es gibt wahrscheinlich Dinge zu kritisieren, aber ähm, ähm, an sich im Genre und in dieser popkulturellen ganz also ich, das ist auf jeden Fall nicht wegzureden und ähm, ja und man hat es einfach ich weiß nicht bei mir lag es in der Luft auf jeden Fall ja. Das ist ein großartiger Film
0: ja ja und ich liebe das einfach also ich, wie gesagt ich mag Superheldenfilme aber ich mag eben auch ich mag ich mag es wenn diese Filme also das ist alles etwas das sind sehr kindliche und manchmal auch so pubertierende Geschichten die da erzählt werden so das, ja. das äh, kann man will ich auch niemals wegreden im Gegenteil ich finde das eigentlich sehr schön ich finde gerade wenn kinder und jugendliche auch von solchen filmen irgendwie inspiriert und angesprochen werden können und klar das sind vielleicht alles etwas einfachere muster mit gut gegen böse aber wenn's äh, wenn es nicht also wenn's gut aufbereitet ist und und ähm ähm, wie soll ich sagen, also ich hab, ich habe mich als Kind halt in die Figur Superman verliebt, weil mhm. sie halt immer gut war und weil sie so stark war und weil sie halt Dinge tun konnte, die ich halt nie tun kann oder können werde. Aber so als, als ähm, ja, so als, als, als Leitfigur und als Idol finde ich das halt alles sehr interessant und sehr spannend. Und da finde ich das halt super, dass eben Black Panther sich da jetzt auch einreiht, neben äh, die altbekannten, weißen, männlichen Helden, die wir schon seit Jahrzehnten mm. irgendwie abfeiern. Und ähm, yeah. da steht jetzt eben auch ein, ein Black Panther, da, da steht ein Chadwick Boseman, der der Schauspieler. Mm. Die stehen halt beide jetzt daneben und und können eine neue Generation von Kindern und Jugendlichen, aber mm. eben auch äh, nicht-weiße Kinder und Jugendliche inspirieren. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Also das ist auch immer eine starke Kritik an diesen superhelden -Film. Und mit Black Panther zeigt sich, da tut sich was, das auch mal nicht nur weiße Männer im Vordergrund stehen in diesen Rollen, in diesen Filmen. Und das finde ich Auf jeden
1: Fall. Ich meine, okay, ich als 30-Jähriger hätte mich gefreut, wenn das früher passiert wäre. <lacht> <lacht> Klar. Mein Gott. Äh, ja, es ist passiert und, und ich, ich, ich sehe das genauso. Also, äh, endlich einfach, äh, Filme und zwar in ihrer Gesamtheit und wenn Marvel das macht, ist das wunderbar, in ihrer Gesamtheit irgendwie Realität repräsentieren und so Und nicht nur einen Teil davon. Ja. Ähm, wo ich denke, das spricht alle an, aber es spricht auch insbesondere ähm, die Diaspora an oder schwarze Menschen weltweit, die, die sich endlich mal, also es ist ja auch sehr nuanciert auf einmal, wenn, wenn der Cast 95% schwarz ist ist es nuanciert. Ähm, es gibt Leute mit den verschiedensten Charakteren und es wird auf ihre Hintergründe eingegangen, bla bla bla. Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, für die aber oft die Industrie gesagt hat, ähm, nee, ähm, da, da gibt es keinen Markt für. Ja. Und, und dieser Film beweist, dass es einfach überhaupt nicht der Fall ist. dass erstens, es gibt einen Markt und zweitens, es interessiert auch einfach alle. Wenn die Geschichte gut geschrieben ist, gut gemacht ist, gut produziert ist, ähm, dann, weißt du, gibt es einen Markt für. Und äh, ja, das macht der Film natürlich auch.
0: Ja. Ja, ja, eine große, große Erfolgsgeschichte, die eben jetzt auch mit dieser äh, Nominierung als äh, bester Film bei den Oscars, äh, also jetzt eigentlich schon den Höhepunkt äh, äh, gefunden hat. So. Ja. Yeah. Und yeah. Äh, wie gesagt, eben auch als erster Superheldenfilm äh, nominiert ist, auch also in dieser sehr prestigereichen äh, Kategorie und ähm, ja, also äh, ich glaube, du bist ja gar nicht so bei den bei den Oscars irgendwie involviert. Aber hast, hast du dir Gedanken dazu gemacht? Also würdest du das dem Film wünschen oder gönnen, dass der am Ende des Abends äh, mit dieser Trophäe da rausgeht?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mir ja mal angeschaut, welche Filme da so nominiert sind. Mhm. Ähm, und ich finde, da, da kann Black Panther auf jeden Fall mithalten. Und äh, ich wünsche dem Film auf jeden Fall äh, in einigen Kategorien da zu gewinnen. Ja.
0: Yeah. Ich frag mich halt auch, was für Chancen der so hat, weil du hast es auch angedeutet, dass ähm, äh, vielleicht weil der so populär ist und eben so, ein, so einen populären, so ein, also Mainstream-Kino irgendwie ja auch anspricht, äh, kann ich auch nicht einschätzen, ob das vielleicht im Film eher zum Nachteil ist, dass denn viele hm. in der Academy eher die Nase rümpfen und sagen, oh uh, nee, das ist uns viel zu mainstreamy und populär, um den tatsächlich irgendwie, ähm, ähm, also um, um dafür abzustimmen. Andererseits könnte das auch genau das Argument für den Film sein, dass vielleicht auch in der Academy einfach so viele Leute so positiv von dem Film angesprochen wurden, ähm, weil der auch so erfolgreich an den Kinokassen war und ähm, vielleicht gibt es da auch eine, eine, eine größere Schnittmenge in der Academy, als man denkt. Und äh, vielleicht äh, wäre das auch ein Argument für den, für, also für die, für den äh, Gewinn des Filmes. Ja.
1: Das würde ich hoffen. Also ich finde ja auf, auf ganz vielen Ebenen und mindestens, mindestens irgendwie. Äh, naja, würde ich sagen, für ähm, die Kategorie irgendwie des Kostüm und und, ja. und Bild, also da schon alleine was Neues eingeführt, was stringent ist, was äh, sehr schön ist, was sehr detailliert aber auch ist. Ähm, fürs Kostümdesign sollte es auf jeden Fall drin sein. Ich fand den Sound auch super. Ähm, kuratiert auch von irgendwie sehr exzellenten Leuten, also unter anderem irgendwie Kendrick Lamar, der da sehr viel mitgemacht hat und das korrelatiert hat ähm, ja und also ich finde ich ich würde ich würde denken ich würde denken dass der Film auch ohne diese diese ganzen Rekorde ähm, ein relativ ja relativ guter Film ist einfach ähm, mhm. andererseits genau ich weiß nicht wie die Academy denkt über solche ähm, ja Superheldenfilme die irgendwie so eine eigene Welt aufmachen Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie die darüber nachdenken und überhaupt denken. Ähm, ja, aber eine der Sachen, die für die sie, glaube ich, also die in letzter Zeit passiert sind äh, bei den Oscars, da weißt du wahrscheinlich viel mehr als ich, ist aber, es gab ja aber auch trotzdem eine Debatte darüber, wer in der Jury ist und ja. ähm, das, das könnte, da hat es einige Veränderungen gegeben, das könnte sich auch auswirken auf, auf äh, die Chancen, die Black Band einfach kriegt. Ähm, ist ja klar, wenn irgendwelche Leute irgendwie aus der Hochkultur da nur sitzen, aber auch alle weiß sind, ähm, dass sie das vielleicht nicht so ernst nehmen wollen, ähm, oder können, oder, ähm, und, ne, wär, während wenn sie das ein bisschen weiter öffnen würden, vielleicht Leute drin sind, die auch verstehen, was dieser Film noch bedeutet, ja. außer dass er ein super, also hochproduziert, Superheldenfilm und einfach Kassen geschlagen hat. Also, das würde ich zumindest hoffen, was passiert.
0: Ja, du hast recht, also die die Academy hat sich auch in den letzten Jahren gewandelt und in meinen Augen sieht man das eben auch in diesem Jahr äh, an den Nominierungen, also ähm, an den Oscars wird immer kritisiert und muss auch kritisiert werden und, und auch gefordert werden, das äh, kann und soll und darf auch die nächsten Jahre überhaupt nicht aufhören, wir haben zum Beispiel immer noch keine Frau, also dieses Jahr, die als beste Regisseurin nominiert ist, mhm. also die beste Regie machen wieder nur Männer unter sich aus mhm. und ähm, da ist noch eine ganze Menge nötig, um, um die Oscars wirklich zu einer einer äh, Gesamtgesellschaftlichen Veranstaltung zu machen, aber ich glaube die die Nominierungen äh, dieses Jahr äh, zeigen zumindest auch einen, einen einen guten Weg auf und ähm, Spike Lee ist nominiert, sein Black Clansman mhm. ist nominiert, das finde ich auch sehr gut und sehr richtig und wie gesagt ich ich find's auch egal wie Black Panther aus der Sache rausgeht. Ähm, ich halte die Chancen für Best Picture schwieriger, einfach weil da auch die Konkurrenz äh, sehr viel stärker ist in der Kategorie. Mhm. Ähm, ich, äh, also, in meinen Augen wäre das skandalös, wenn der Film in diesen anderen eher technischen Kategorien eben, eben nichts bekommt. Also, ich glaube, bestes Kostüm ist dann nominiert. Ähm, mhm. Obwohl da auch sehr starke Kostümfilme drumherum nominiert sind, finde ich, ist das, also, sollten wir den Film unbedingt in dieser Kategorie mitdenken. Mhm. Bei mir steht er ganz weit vorne. Und eben auch Production Design, was halt eben so alles irgendwie so ein bisschen äh, umfasst. Ähm, und also, wie gesagt, fürs, fürs Auge ist der Film einfach äh, unfassbar stark. Und dann ist er auch noch so für, für Soundkategorien und Soundtrack und mhm. Musik und so. Also, der hat echt, der hat Preise verdient. Der hat auch Oscars verdient in meinen Augen. Wie gesagt, bester Film ist ein bisschen äh, ist, ist ein bisschen härter umkämpft, schwieriger, weil mhm. da noch ganz andere starke Sachen bei sind. Aber allein die Tatsache, dass dieser Film eben als erster Superheldenfilm, wie du sagst, 95 Prozent des Casts ist schwarz, schwarzer Regisseur, der erfolgreichste, ähm, finanziell erfolgreichste Film äh, eines schwarzen Regisseurs aller Zeiten. Also der hat schon diese ganzen Rekorde. Und dieser Film ist es, der als erster Superheldenfilm in dieser Kategorie Best Picture nominiert ist. Eine und Sache, die, ich, ist, ja. ein, ein, eine Sache, die ich auch in den nächsten Jahren, also da wird, glaube ich, lange Zeit kein Superheldenfilm nochmal irgendwie anklopfen an dieser Kategorie. Mhm. Und das finde ich ist halt schon sehr, sehr schön, dass ausgerechnet dieser Film der erste Superheldenfilm in der Kategorie ist. Das allein finde ich ist schon, schon gut und wichtig und, äh, da hat er schon Geschichte geschrieben und das, das erfreut mich schon mal sehr, sehr stark. Unabhängig davon, wie es bei den Oscars ausgeht, aber das, das ist schon, das, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist leicht hm. zu übersehen, aber das sollten wir nicht vergessen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, aber wer weiß, wer weiß. Äh, ich, ich weiß jetzt auch nicht, also ich glaube, er hat bisher auch schon viele Preise bekommen, der Film, aber ähm, äh, jetzt auch nicht unbedingt ähm, irgendwie genau aus dieser Kategorie bester Film, aber ähm, ja, mal schauen.
0: Ja. Das werden wir tun. Es ist noch ein bisschen hin bis zu der Oscar-Verleihung, die äh, in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar passieren wird. Wir werden das hier bei der Second Unit wieder äh, mit einem Livestream natürlich begleiten. Die Oscars-Unit führt euch durch die Nacht. Ihr macht mit uns pro 7 einfach an und ähm, schaltet den Ton vielleicht ein bisschen leiser. Dann quatschen wir euch nämlich darüber. Es wird auf jeden Fall äh, ja spaßig, unterhaltsam. Wir werden die Filme dann auch noch mal vielleicht ein bisschen besprechen, natürlich auch während sie während die Oscars verteilt werden, natürlich auch schon gleich rumkritisieren und rumdiskutieren. Ihr könnt das Ganze auch im Vorfeld euch ein bisschen, äh, ja, vorbereiten. Das geht bei uns am besten unter secondunit-podcast.de slash Oscarsunit. Da gibt es auch ein Tippspiel, da dürft ihr auch äh, mittippen und Preise gewinnen, welcher Film denn, ja, in welchen Kategorien wie äh, davon kommt am Ende des Abends und, ähm, ja, das macht auf jeden Fall Spaß, weil wir dann auch während der Oscar-Verleihung auch schon die äh, Tipps so auswerten können, dass wir quasi ein Live, eine Live-Auswertung machen und äh, das ist auch immer sehr, sehr spaßig. Also klickt euch da gerne rein, schaut euch da gerne nochmal rein, da findet ihr auch alle gesammelten Podcasts äh, zu unserer Oscars-Vorbereitung und ähm, ja, dann hören wir uns und sehen wir uns äh, spätestens in der Oscar-Nacht. Und äh, Paul, ich sag schon mal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mit mir schon mal den Film besprochen hast. Und äh, ja, ich hoffe und glaube, dass wir uns dann auch bald nochmal wiederhören und wiedersehen.
1: Ja, danke sehr. Äh, hat Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auch schon darauf zu sehen, was dann passiert.
0: Alles klar. In diesem Sinne äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.